0: 大家晚上好，嗯，哎，进来同学给打个一哈，你们投票完了吗？啊，你们这投票很慢呀、啊。是不是这么多选八个不好选了是吧？嗯，我要不然给你们票加几个呢？算了，就就挑精华吧。好，这些同学第一次进来哈，哈哈，哈哈，这个易容说他选的时候眼花缭乱哈，你选的眼花缭乱，我要二十九个乘以二十九个五十八个，我每个都要看，然后我要看这个合不合适，是，我不仅要选，我要还要，也不能叫评价吧，但是我要差不多打个分吧，看看哪个好。这才锻炼嘛，对不对？好，那你们赶快投票哈。这里边有个同学是刚进来的，他他问说：“这是什么？”哈，呃，你好啊，这个从心而行，勇往直前，同学是这样的哈。我们呢在做一个呃类比思维训练。这个类比思维啊，就是像你平时有时候看文章或者听演讲，是吧？很多老师他都会用的，呃，会能提升你说话的说服力。呃，为什么说它可以提升说话的说服力呢？因为我们往往在讲一个道理的时候，或者讲一个比较抽象的东西的时候啊，别人不太容易能理解。这个时候呢，如果你能给他举一个，还不是举例子哈，做类比跟举例子不一样。做类比呢是，呃，我给你用类比讲一下类比吧。我前段时间在抖音上有有有讲到这个类比哈，类比这个过程有点像什么呢？就是啊，你本来要从 A 地到 B 地，对吧 ？A 到 B， 然后呢，因为呢 A 到 B 呢就是不是不好走嘛？这个中间你可以想象它有一座大山，你不容易过去。那这个时候呢，如果你非得要从这爬过去，或者怎么样，像愚公一样把这个山给我移开。那也可以，嗯，但是呢，这就很慢嘛，而且很笨。那你花好多的时间精力，可能说不明白。也就是从 A 到 B， 也就相当于你你要把一个 A 这个东西讲给 B 听，是吧？所以中间隔了一座大山，你没有必要愚公移山，也没有必要非得爬过去啊、嗯。还有一种策略是，你从 C、D 绕过去，你从 A 到 C， 然后从 C 再到 B， 这样的话呢？就呃，这个 B 啊，它就很容易能理解了 A。A， 好，这就是类比的过程哈、啊，就是你要本来讲 A， 然后呢，你借助了 C 来讲 A， 所以别人呢就更容易理解了。它能让抽象的东西变成具体的东西，它能让这个别人不熟悉的东西变成他熟悉的事物。嗯、呃，比如说像我们今天类比的两个类比训练是，情绪就像一辆车，你看哈、啊。我们说讲这个情绪这个东西的时候啊，大家虽然都比较熟悉，但是比较抽象。情绪这东西看不见摸不着。那如果说它像一辆车，哎，车大家都比较熟悉哈。好，那这是一个类比哈。我们要以这个类比为基础，补充下面那一句话。另外呢，就是这个，呃，我们因为今天每天出两个类比哈，一个是成功就像小孩的玩具。成功这个东西呢，大家也都很熟悉，但是呢，你可能比较抽象。你说成功嘛，谁都知道，但是呢，你说到底什么是成功，又很难讲，是吧？那如果我说成功就像小孩的玩具，诶，这个大家都清楚哈。那你你可能我们都是从小孩过来的，我们都有过自己的玩具。那如果你把成功类比成小孩的玩具，这个过程呢，别人就更容易理解了，对吧？好，这就是我们的训练哈。我们的训练就是。早晨的时候呢，我把这两个类比的，呃，基础词发给我们的学员啊，他们都是我们的付费学员哈，发给他们，他们利用白天碎片化时间去思考，然后看看，呃，应该怎么样写哈。然后目前呢，我收到了二十九个，啊，也就是说，啊，当然这二十九个不是二十九个同学写的，因为有的同学写了两三个，所以估计有十多个、二十来个同学写哈，那一共收成了二十九组。啊，反正就是脑洞大开嘛，啊，反正看上去还是非常爽的哈。然后刚才又让大家投票，嗯、啊，投票选了一下哈。好，那我已经解释的差不多了哈，这个你们一定要投票完了哈，不管你们投不投完，我得开始了。嗯、呃，我来看一下，现在收上来十一票，来，你们赶快投票哈。我看看现在这十一票中有没有那个遥遥领先的哈，大家公认比较好的。来，我们看一下哈，我现在看到的有一个五票，两个五票。快，有人还有没有投完的了？好，时间关系哈，我们就先开始了哈。我们先来看看有两个五票的哈，这两个五票都在后边来吧，看看今天谁上金榜了？哎，这两个五票的分别是谁呢？呀！有没有人觉得自己可以得五票啊？目前五票最高哈、啊。我最后再刷新一下，看看还有没有人投票，没有了哈。那我们来看看这两个五票是谁的哈，分别是28和21。28和21是谁呢？ 21是 ，OK。好，丽儿同学，二丽儿同学，你在吗？哎呀，看来淘不是不是不是这个番号又中奖了是吗？好，恭喜丽儿哈，丽儿获得了二十一，二十一是丽儿的，二十八是番号的吗？哦，这个样子。哎呀，今天这个教练团的人还挺给我们教练争光啊！哈、嗯。好，我们来欣赏一下这两个哈，丽儿写的叫“操控情绪就如操控车子，该转弯的时候就转弯，该刹车的时候就刹车，该加油的时候就加油，灵活变通才能一路畅通无阻。”嗯，嗯，不错哈。前面啊，你等一会儿吧，我先来欣赏一下这两个。二十八是人的情绪就像一辆车，要经常保养，出现小问题要及时查找原因修复，否则日后容易出大麻烦。好、啊，嗯，番号这个也还挺好哈。你看，有的人在叫前面的哈，我来给你们看一下。刚才是看到了多少啊？看到了十八是吧？十八还弄不全呢，都放通知群吧。你们都在通知群里看吧，哈。嗯，这同学在问是教说话力的说法方法吗？对，不仅是教方法，更重要是教你们把能力练出来。教方法也没有用啊，你学会了方法，就像练练武功心法一样，你会了武功心法，你也练不会武功的。武功还是要慢慢练出来的。啊，你们前面因为都是四票哈、啊，嗯、啊，这边有两个四票的，分别是五和六，还有十五，还有二十二，后边还有一些、啊。来吧，我们看看这个五六十二是谁？四票的都有谁？你们可以自报家门哈。有没有西西？哎呀，果然有西西同学哈。哎，西西同学，你看，问问前面的证明不对呀，我这个应该也不错吧，是吧？然后果然这个五和六都是西西同学的哈。哈<笑>哈嗯，西西同学连连了两个。嗯，我们来欣赏一下西西写的这个啊，叫“经常疏导情绪的人可以拥有积极乐观的心态”。经常保养车辆的车主可以让车辆的性能保持在不错的水平。啊，没什么问题是吧？挺好的。然后六呢，想要管理好情绪，需要先去认识、识别它；想要驾驭好车辆，也必须要先去学习和实践它。嗯。好，挺不错的哈，嗯，还有那个有几个四票的是吧？是二十五和二十七，还有二十二，二十五、二十七、二十二，嗯，这个是关关同学的二十五，关关，二十七东东。关关，东东，哇，你们咋都是双字呢？嗯、呃，关关写的叫“情绪像一辆车，疏导好了就畅通无阻，疏导不好那就处处堵车，交通瘫痪。嗯”你这跟立儿刚才写的差不多是吧？东东写的叫“情绪就像一辆车，开车的司机如果控制不好，不仅伤害自己，还可能殃及他人。”哎，这个大家应该也有感触吧？出车祸的不都这样吗？二十五，还有个二十二是吧？二十二是利儿的哦。哎，啊，利尔这个刚才说了吧？哎，没说。啊，利儿还有一个。哎呀，利儿这个有进步啊。我今天跟丽儿还昨天还是昨天还什么时候跟丽儿说？我说你这个类比还需要加强啊！看来丽儿有加强。还有谁？呀？十五是吧？十五刚才说没说？十五，十五是蒲公英没说。叫情绪就像一辆车，蒲公英情绪就像一辆车，时而风驰电掣，时而抛锚。想要驾驭好情绪，就需要定期维护保养。这都没有问题哈。嗯，但是呢，哎呀，为什么你们投票的我？我要是投票，我就没投这几个。坦诚的讲啊，因为我刚才选了几个。就是我认为我读完了，我觉得爽。但是这个东西有个人喜好哈，嗯、啊，没有什么绝对的好坏标准哈，就是个人喜欢。我刚才读了两个，我觉得挺好的。一会儿我给你们说哈，所以你们你们没有被大众选上哈，被教练选上了也挺好，是不是？哦，我看一下哈，是二十一四。好，都差不多了吧？我好像票高的我都差不多说了，然后我再说一下，我觉得好的哈，就是我我这么说吧，我打分的时候我打了个八分、六分、七分，一般的我要是能打八分到九分的就就非常好了，呃，如果我要是打个六七分就就还不错，嗯、呃，比如说我就说我两我打了个两个八分的哈。嗯，我打了一个八分，是晴朗同学的，嗯、呃，就是第十一个，嗯、呃，我挺喜欢的。晴朗，晴朗在吗？就是晴朗写的，叫“人一旦被负面情绪笼罩着，就像堵车一样，让你感觉让你浪费时间、时间、精力，止步不前。然后呢，一旦想开了呢，那你就会把车开到高速上了，畅快洒脱。”呃，我为什么喜欢这个晴朗这个呢？就是他用这个，因为有时候我们这种情绪啊，他就很难去表达出来这个情绪那种感觉，对吧？然后他用，嗯，如果你被负面情绪笼罩，那那你就像堵车一样，是吧？你就在那浪费时间呀、啊，你就觉得啊，我没有办法动啊，就浪费时间，什么也干不了。那我们都有堵车的经历，对吧？你坐在那儿，你什么都做不了，嗯，你就没有办法。但是呢，有时候你突然间可能过段时间想开了，对吧？那个问题，然后你就像那个车开到高高速上一样，对吧？一路绿灯，然后一路这个飙行，是吧？呃、哎，没有红绿灯，你就做什么事儿都很快，心情也很好，是吧？所以，嗯、呃，我觉得晴朗写这个就，呃，所以我说我个人比较喜欢，是吧？嗯，好啊，我再说一个我喜欢的哈，还有易容这个。易容这个在吗？易容，易容写的是十八哈，哎，易容是十八，嗯，易容这个是这样的，叫他写的叫控制的好。你就是一辆安了刹车片行驶在平坦大道上的车，控制不好呢，你就是一辆正在下坡途中且没有安装沙桩、没有安装闸片的这个车，随时都有可能倾覆。你看，就是说我为什么喜欢他这个呢？就是他把这个过程中形容的比较让人一看就觉得，哎，非常的。当然，这可能跟我个人有关系啊，就是。我我一看我会觉得，哎，这个很形象，就是说，你控制好情绪了，对吧？那你就像在平坦大路上有有刹车片，所以呢，你可以很好的开这个车。如果你控制不好呢，那你你这个就在又是下坡又没有刹车，是吧？那你想想，这是很危险的，你这个情绪可能会到处乱撞，嗯。所以，嗯，读完的时候就会感觉很很好。啊、呃，我还打了几个七分的哈，比如说像那个出晴同学在吗？出晴写了个二十六，呃，我觉得也挺好的哈，就是有情绪时啊，就如同这个呃车出了问题，就如同车出了问题，先找到问题的根源，再去解决它，是吧？你有情绪了，就像我们遇到了一个啊、呃、车出了问题，对吧？你车出了问题，你你肯定要去找问题的根源嘛。你要不然解决不了，嗯，这也就像我经常在咱们社群里给你们讲的，你们练口才可能会遇到各种各样的问题哈，然后呢，你你这个问题出现了，人都会有情绪啊，会否定自己啊，等等等等的，甚至会怎么怎么样，就是，那你这个时候应该先冷静下来，去分析问题，对吧？然后再去解决它，无论是车还是情绪都是这样的哈，你乱解决也解决不了哈。哎，在这里边给你们透露一下。呃，我最近应该会给你们讲一个课啊，不讲课我也会写一篇文章。嗯，现在起的名字大概叫，嗯、呃，口才成长的密码。口才成长密码，是我最近又是把我们的课程体系又重新梳理了一下。嗯、啊，我觉得用这个也可以跟你们透露一下吧，就用四个词，嗯，来概括这个口才成长的密码。嗯，我觉得逻辑上是非常的清晰的哈。嗯，近期我再梳理梳理，那我会给你们分享哈。啊，其实刚才那个东东那个我也觉得挺好的，我也打了七分，就是觉得他说情绪像一辆车，开车的司机如果控制不好，不仅伤害自己，还可能殃及他人。你看情绪不也是这样的吗？就是说，你如果控制不好的话。你就有可能伤害别人，对吧？你想啊，其实不只是伤害自己，尤其是伤害别人。嗯、呃，还有两个七分的哈，有一个是美丽心情写的，不过美丽心情写的有点多，看一下。善于控制自己情绪的人，往往不容易受情绪的干扰，始终做认为自己对的事情。就像一辆车，好的司机总是不会受外界。环境的干扰，嗯，哎，对，你看这个美丽心情写的这个第二个，我觉得挺好的，就是说，一个善于善于这个控制情绪的人，他就像那个始终做对的事情，像一辆车，对吧？好司机他不受环境的干扰，持续向对的目的地去走，对吧？嗯，我觉得美丽心情这个也挺好我我还我还选了一个，嗯，那个是丫丫写的十四哈，也还挺好的。啊、哦，我我还选了个七分的哈。既然说就都说公平一点，这个海标我也打了七分，叫情绪好的时候像一辆新车，哪里都灵活；情绪坏的时候呢，就像一辆旧车，哪里都不听使唤。但是这个呢，虽然说角度挺好的哈。但是就是说，旧车有的时候它也并不是哪儿都不好使，是吧？所以这个其实还是有一点小问题的哈。但是你这个角度还挺好的，啊、呃，西西同学哈，西西同学啊、呃，也也也不是说你们这个都被被选出来我都不喜欢哈，不是这样的哈。来来来，这个你们前面这几个，我其实一二三四五六七有好几个都打了。呃，这个七分的哈，比如说郑同学，郑同学前两个都是郑同学写的，前两个都是郑同学写的啊，郑同学写的第一个和第二个都是郑写的。我跟你们说一下，郑写的第一个叫“坏情绪就是一辆横冲直撞的车，让我们做出不理智的举动，带来一片狼藉”。对，横冲直撞，我觉得还是这词用的挺好的。然后第七个是啊，不，第二个叫情绪来来去去，车辆来来往往，有交通车辆才有有交规，车辆才有序，情绪有管理才不会失控，这个很对称吧，对吧？一和二是，呃，朕写的。然后那个三是西西写的哈、啊，情绪失控以后人会理智做出疯狂的举动，横冲直撞，差不多。哦，这个五是火山蛋写的，经常疏导情绪的人可以拥有积极乐观的心态，经常保养车辆的人可以，嗯，这是火山蛋写。好，这是我个人喜好啊。大家也参考大家写的，好，时间的关系，我们这个就先到这儿吧。啊，我这还有一个啊，西西同学写的第七个，我也得说一下哈，我也打了七分。他写的这个我也挺还挺喜欢，就是说我们要远离那些情绪管理差的人，就像开车的时候要和菜鸟司机保持足够的安全距离。你看这个菜鸟司机，呃，我觉得用的还是挺好的吧，就是你碰到那种菜鸟，你不知道他要怎么样，对吧？嗯，情绪管理差的人也是这样，你不知道他什么时候就火了，你说你也没惹他，但是呢，就像那个菜鸟司机一样，是吧？你怎么知道他要不是撞你呢？好，嗯、呃，这些我就先说到这儿哈，然后大家也可以说说你最喜欢哪个哈，你也可以说说你最喜欢哪个。好，我们来看第二个哈。来，我们来看看第二个哈。你们要对第一个啊，第一个哈，我还在说一下。第一个我，我我可能我看看还有没有我认为有问题的哈。我刚刚有一个打了问号，那个苗豆在吗？苗豆就是你写的第十六个哈。嗯、呃，情绪是自我管理的一种工具啊，就是我对这个稍微有点疑问哈、啊，就是说你认为情绪是和车子都是工具，然后呢，你说情绪是自我管理的一种工具。呃，反正也可以哈。你要是按照理解来说呢，就看有的人哈，他也确实是可以做到这样，就是他发现了一些情绪之后呢，他可以通过情绪去发现自己的，就像非暴力沟通那里边讲的哈，情绪的背后都是需求。那，嗯，你你其实可以通过情绪，就像那个我们之前上那次做的那个类比哈，情绪就是你需求的一个，就是仪表盘，嗯。你是靠高兴了，还是郁闷了，还是这个焦虑了？它其实背后都是代表一些需求没有被满足，所以你通过情绪也可以算是找到自我管理的一些办法吧。嗯，说成工具也行。嗯，只是说有时候大部分人他可能第一反应会觉得情绪怎么会是管理的工具呢？是吧？就可能相对来说，我看还有没有我认为有问题的啊？其他的没有了哈。来，我们看第二个哈。来啊！刚才在第一个里边没有，呃没有被投票高的，不用气馁哈，我们还有机会。看看这次金榜题名是谁哈？我先扫一眼啊，看看最高票是五票六票，最高票是六票。来吧，我给你们截图。十二，十三，看看你们自己获得了几票哈。看你的表达影响了多少人，他觉得你这个好。咱们这个投票是绝对公平的哈，因为谁也不知道这谁写的。我打分的时候我都不知道是谁写的。啊，第二个类比脑子慢开啊，好吧。哎，首先恭喜这个二十九这个同学啊二十九这是谁呀、啊？哇，如日方升。哎，如日方生，那个许多同学如日方生，是不是读书俱乐部里的一个同学啊？我要没记错的话，他是多一班加多一班了没？我有点忘记了。啊，这个如呃如日方升获得了最高的票哈，最后提交的啊，你看没记错哈，还是俱乐部的一个同学。啊，这里边说说一下，是读书俱乐部里边我们会选一个，就是我们会大概十天左右吧，选一些积分排名比较前的同学，然后通过抽奖，通过抽奖的方式，嗯、啊，然后他们可以，嗯、啊，通过抽奖的方式呢，让这个。呃，有一些同学可以来体验我们多维班的这种训练哈，所以这个如日方升非常幸运的符合积分排名又被抽到啊，打卡排名哈、啊，打卡排，名，我们现在是用那个他全勤打卡，嗯，他又符合这个，然后抽到了之后呢，写的还不错哈，证明高手在民间呀、啊，嗯，我、啊、看写的叫什么，成功就像小孩的玩具，每个人呢都都想喜欢。但并不是每个人都能拥有自己想要的那一个，嗯，还是不错的吧，哈。就是说，我们这个玩具也是这样的，成功也是这样的。有时候你喜欢的那些呢，你可能很多，但是呢，你不能都能得到你喜欢的。大家发现了吗？就是这个类比啊，你要用高度精炼的语言，能概括出这个 A 和 B 之间的一些共同点。你首先得找到他们的共同点，然后第二个呢，你得用简洁的语言把它概括出来。你比如说像咱们前面有些同学写的字儿比较多的，呃，这样的话呢就就不够简洁哈。好，我们再来看看还有那个谁的比较票比较高哈，二十七啊，还有一个二十二十是获得了五票，二十是谁？二十，哦，恭喜丽儿。丽儿今天很厉害呀、啊！成功对于我们就像成人世界里的玩具，即使我们拥有很多，但总觉得别人的玩具比自己的好，就像总觉得别人比自己成功。好，恭喜丽儿，这个也挺好的吧？就是。我相信大家也有这种体会吧，就是有时候，哎呀，总是觉得别人的成功，别人特别成功，对吧？哎呀，我怎么就没有那么好呢？没有那么成功呢？所以就像羡慕别人的玩具一样，嗯，会有这种这种感觉哈。好，这是丽儿写的五票啊，来，我再看看哈，还有几个四票，还有没有五票、六票的了？哦，没有五票的了，剩下都是四票。那我们来看看四票的哈，第一个获得了四票，第一个是谁呢？第一个是朕，对吧？朕写的叫“付出越多，付出付出越多而得的成功，让我们更珍惜。好不容易到手的玩具，我们也会更珍惜。”挺好的吧，这个也确实是这样吧。有时候我们太容易得到的成功，大家也就不珍惜了。这第三个是西西写的吧？我没有记错的话，刚才对对对，西西写的第三个小朋友总是期待下一个玩具，大人呢也总是期待着下一次成功。贪得无厌，<笑>啊！你们会不会这样啊？啊，也贪得无厌。啊，还有第五个，哎，第五个是谁写的？看看啊，又是西西啊！西西，你这样不对眼啊，你写了四个。哎呀，你这样让别人怎么办啊？得到那一刻是最开心的，但这不是终点，而是一个更高的起点。嗯，西西，你写这么多，你不烧脑吗？你这个，你写这么多，你不是要在复习呢吗？你不是最近不影响你复习啊？好，嗯、啊，西西写这个我我也挺喜欢的哈，就是顺便跟西西说一下，我我也给你这个打八分的，就是，嗯、哦，你看他这个就是说得到的那一刻是开心的，但这不是终点，而是更高的起点。大家想想这个背后的逻辑是不是这样的？就是无论是玩具还是一个这个成功，是吧？你去拿玩具说吧，我们，你今天买了一个，假如说几十块钱的玩具，是吧？你下次再买。你就会看不上了，可能是吧？你可能想要更好的、更大的成功也是这样的。如果你现在的目标，比如说你每个月能赚一万块钱了，你、你、你下个月如果再赚一万，或者是明年还赚一万，你就不感兴趣了。但是可能你工资两三千的时候，你会觉得啊，月薪能过万，那太爽了，是吧？啊，所以你下一次目标可能就到一万五、一万一你都不觉你都不觉得不行啊，可能要一万二、一万三、一万五，甚至两万，是吧？反正人的这个目标就会不断的往上提，所以说你这一刻很开心，但是这就是不是终点，是个更高的起点，然后你要在这个起点上往上去追求。有的时候想想呢，当然有它的好的地方哈，但是也有它累的累的一面，对吧？永远在不断的要像那个奥林匹克精神一样，更乖不是更高更快更强是吧？那什么时候是头呢？是吧？哎，这个就比较麻烦了。所以你像马云这样的话呢，他他定目标都难定了。你说还有什么目标呢？<笑>赚钱已经不能成为他的目标了。我觉得他只能像比尔盖茨一样了，往出捐钱。挣钱已经没有意义了。好，我们这个还有第十哈，第十是第十是谁啊？蓝海同学，蓝海同学写的是。好，蓝海写的呢是，有时候来的特别意外，有时候又苦等不来，这个大家都理解哈，比较简洁，然后还是比较比较差不多的哈，大家也都能理解。好，再来看看啊，还有没有票高的？四，五啊，上面还有两个四，三个四，是分别是二三二四。二十七，这几个是谁？来看一下，二三是“未雨绸缪”，恭喜“未雨绸缪”。“未雨绸缪”，“未雨绸缪”写的叫“我们每个人对于成功的渴望，犹如小孩对心爱玩具的痴迷”，这个没什么问题哈。二三二四是吧？二十四， 24, 乐如故。哎，乐如故在吗？哎，乐如故上榜嘞、哎，等的花都谢了是吗？嗯、呃，这个叫轻易得到的不珍惜，靠自己努力拼来的才会更珍惜。好，这个差不多哈，二三二四。二三二四还有啥？二十二十七哈，二十七是东东写的，东东写的叫“成功就像小孩的玩具”，有时候稀罕一阵。OK， 东东，成功就像小孩的玩具，有的人呢稀罕一阵就丢了，丢弃一旁；有的人呢会仔细的拆解，想探求其中的奥秘。好啊，那顺便哈，东东在吗？顺便我要说一下东东，你这个也是我打了八分的哈，嗯，啊，为什么呢？因为我觉得，嗯、呃，尤其是后半句哈，大家应该能读出来，就是你看，同样是一个玩具，对吧？有的人呢，就是哎玩一段时间扔一边啦去了，然后就就算了啊，又想去要新的。那有的小孩呢，他会把这个玩具就是拆掉，然后研究这个玩具的里边的内部结构啊，等等等等的哈。那就像我们成人一样哈，我们说什么失败是成功之母，你知道吗？有的人人家讲成功是成功之母，为什么？因为你获得了一些成功，你要知道自己是怎么成功的，也就是你要学会复盘，对吧？你要学会分析。分析你的成功经验，你到底怎么成功？还是狗屎运呢？还是你做对了什么呢？你要知道你怎么成功，你才能下一次更好的成功。而很多人失败了，不知道自己怎么失败的；成功了呢，也不知道自己怎么成功的。所以他这种成功就往往不太容易持续。那那东东这个类比呢，我觉得就很好的在于他说，你看有的人。会探寻，仔细的去拆解，探寻其中的奥秘。那你要是成功了，你也去探寻奥秘的话，你不就能找到成功的规律吗？对不对？好，嗯，所以东东这个，嗯，非常好，我喜欢。好，四票的都说了吧。四票都说了，好，时间的关系，我再说一个，我看看，应该我还有几个打八分的，好像，我来看一下哈。八分的，除了刚才西西那个，我打了八分，就是得到的那一刻是最开心的，但这不是终点，而是一个更高的起点。还有一个八分啊，前程无忧啊，前程无忧这个我打了八分，是因为他写的叫“成功是一种体验”，嗯、啊，这个好像细分析还有点小问题啊。成功是一种体验，就像小孩玩玩具，让小孩玩玩具太难了呢，有挫败感。太容易了呢，我没有目标。呃，前程无忧在吗？你你这个需要可能需要改一下，你这个角度还挺好的。我当时打八分，主要是因为读了一下，感觉这个角度挺有意思的。但是你这个成功就是一种体验，因为因为如果是成功是一种体验的话，你的意思也就是说。就是他已经获得了，然后他去玩，对不对？那那你这样的话，他就没有所谓的难和不难了，因为他已经获得了呀。就比如说，你说我们说高考吧，那你要说他，他已经开始玩这个，他玩了，就证明他已经获得了这个成功，对吧？那那他已经这个时候就没有所谓的再有挫败感，因为他成功。你们有没有想过，啊？成功是一个结果，就是他只能在代表你在某一刻。呃，就是那一刻是成功的，达成了目标。你们谁记得我在心法里边讲过一句话，叫什么？来，你们打一下那句话。叫第一句话叫“完成比完美更重要”，对吧？第二句话叫“疯狂比安全更必要”。第三句话叫“叫勇敢比成功更难得”。好，你们打一下第三句话，叫“勇敢比成功更难得”。我我为什么说这句话哈、啊？我应该我在课程里有有解释，就是你会发现成功，它在你的人生中，每个人吧，多多少少嗯，都会有一些小的成功或者大的成功，对吧？人的一生中总还有嗯，总会有一点成就事件吧。但是呢，你会发现，嗯，你就像马云也一样啊，你他他有再大的成功，每一个成功他都是个过去时，对吧？就是你一旦获得了，他就是个过去时了，他就过去了。你不能总是说啊，你看我曾经怎么怎么成功。一个人如果他经常说自己过去的那些成功的话，就证明他已经老了，对吧？因为他实在是现在没什么可以讲的成就的东西，他只能经常拿过去的那些东西。你看有一些老年人不就这样的吗？经常回忆自己的光荣岁月，是吧？那因为他也只有那些东西可以回忆一下了。因为成功是一个过去时，一旦你获得的那一刻就是个过去时了。它就不是进行时，也不是个未来时。但是我为什么说勇敢比成功更难得呢？因为成功，它从你整个的一生的角度来说，它是容易获得的，没有大成功还没有小成功嘛，对吧？但是勇敢不一样。你想啊，勇敢，人这一生勇敢是一直可以伴随你的，你时时刻刻都需要勇敢。你当尤其是面临挑战的时候，你就需要带着勇敢这个品质。勇敢是一种品质，成功是一种结果。那勇敢肯定比成功从长远来看呢，就是整个你人生的长度来说更难得啊。你偶尔的一次勇敢，那当然容易啊，但是你持续的勇敢，这是不容易的哈。所以，尤其是当你失败的时候，你还能很勇敢吗？这个就是勇敢比成功更难得。嗯，所以我们有时候经常在追求成功。但是我觉得大家更应该先具备勇敢的心理素质哈，或者说这种品质，你才能更好的直面你生活中的这个成功也好、失败也好、幸福也好、啊、呃、悲伤也好哈。啊，前程无忧说是是从我这句话里想出来的哈。我我告诉你，如果我是你的话，我改你这句话怎么改呢？你可以这样，呃，你可以大概这样改，就是说。追求成功的过程，追求成功的过程就像小孩玩玩具，应该会好一点。追求成功的过程就像小孩玩玩具，太难了有挫败感，太容易了，嗯、呃，没有成就感。因为追求成功它就是一个进行时了，对吧？然后玩玩具它也是一个进行时，那玩玩具的过程中就会太难了有挫败感，太容易了就就没成就感。那你追求成功也是这样的，对吧？就像你们来我们这里练口才，如果我给你出的题太难了，你就挫败感；然后呢，太简单了，你就觉得这没意思。嗯，所以这个就是追求成功的过程哈。你这么改可能会好一点。好，我看一下还有没有八分的哈，刚才这个西西的打了八分，八分的我就打了这几个。剩下都是几个七分的了，哦，还有一个八分的，哦，错了，这个这个这个，啊，利尔这个，还有一个八分是利尔的哈，就是利尔他写了一个二十一。二十一这个，我也打了八分。我给你们分享一下啊，你看一下丽儿这个二十一这个，丽儿写的叫：我们总想有更多的成功，不断的被欲望蒙蔽着，却忘了我们最初的目的，只是为了让自己拥有一个幸福的人生。好，他开始类比了哈，就如同我们作为父母，总想给孩子更多的玩具。却忘了最初，我们只是想给他们一个简单的、快乐的童年。你不觉得这个很好吗？尤其是我最近做了父亲啊，就是双十一还买了挺多的玩具，嗯，就就觉得是这样，就是觉得，哎，他是不是会喜欢这个呀？是吧？啊、哦，等等等等的。嗯，就像这个成功一样哈，我们不断的会追求成功，我们会认为我们有了这些这些这些这些，我们有了房子，有了车，有了很多很多钱，我们实现了财富自由是吧？我们啊、呃，不用再为赚钱烦恼了之后，然后我就幸福了是吧？就是，嗯，然后其实有时候并不是这样的，就是你你被这种欲望不断的蒙蔽着，可能你就忘记了，呃，其实获得一个简单的幸福的人生，并可能并不需要那么多东西是吧？啊、嗯。你可能在盲目的追逐这个，呃，幸福的这个过程中，不是追追逐这些各种各样成功的过程中，你就忘记了，其实幸福就在每一个过程中，是吧？比如说，我觉得我此刻就挺幸福的，给你们在这里分享，然后呢，看到你们这么多同学的思维的碰撞，啊、呃，这个不是我写的哈，啊、呃，要是都是我写的，我在这里给你们讲，反而我还觉得没有那么有意思了啊，都是我写的。那只是一个分享的快乐哈，但是这里边是一个碰撞的快乐，我能看到你们的这种思维洞见哈。嗯、呃，你们应该看到了，我一般呢选择那个我打八分的都是，我个人读了就会觉得，哎，这个很有洞见哈。嗯，这个洞见也是我经常讲的，你们要想有好的口才，就是一定要在平时在生活中经常去观察思考。呃，这这也是我让你们做那个在我们那个社群中做记录的原因，对吧？你平时都不记录，你哪来的洞见呀、啊？连记录都没有，那就更没有观察和思考了。所以你必须要养成这种记录的习惯，否则你是不可能有好口才的。你相信我吧，你必须得记录。好，那你这样的话才有洞见，有洞见呢，你这个观点才能让人家一听眼前一亮。嗯，那这个呢才是口才的根基，如果没有这个东西，一切都是白搭。你什么手势、表情、声音，那都是能让你锦上添花的东西。好、啊，你比如说丽儿刚才这个，我觉得就是像小孩儿，对吧？我们给给这个，嗯、呃，给小孩买玩具也是这样的哈。其实，快乐的童年，也许他需要的是你的陪伴，对不对？嗯。但是呢，我们有多少的父母，就是好好陪伴孩子了呢？啊，都是忙着赚钱，然后怎么怎么样，然后给你好的生活条件，等等等等等等等等。但是那些东西真的是他想要的吗？快乐的童年吗？嗯，我觉得这个挺有意思的。好，这虔、个、程又问：每天写日记吗？这你们也可以写日记啊，可以啊。嗯，我们是在那个知识星球里边记录的。你不在那里边吗？你可以加入的哈，多一班同学都可以免费加入的。好，那个还有一些积分的我就不说了哈，因为比较多，就不说了。现在刚好十点哈，那个大家还有没有什么疑问，或者是你们写的有没有什么疑问？哎，我看,看这里边我有没有。啊，这个郑同学不知道在不在哈、啊？他写的第二个，第二个是有点问题的，就是，呃，就是他写的叫目标不是越多越好，因为我们这个毕竟在讲成功嘛，虽然说目标跟成功有关系，嗯、呃，但是呢，他直接用成了目标不是越多越好，可能，嗯，不是相对来说没有那么的好吧？看看还有没有我觉得有问题的。啊、哦，其他也没什么问题了。看一下大家写的这个感想哈，很多同学说，哎呀，特别喜欢这种训练，因为比较发散思维，锻炼思考力。嗯，嗯，比较烧脑，比较好玩你们大部分人用的时间，我看一下啊，就是。有的人用十分钟左右，有的人用半个小时的比较多，大部分人用的是二十分钟到三十分钟之间写完。啊、呃，也有的人用一个小时的啊，用一个小时都少，基本上大家平均用的时间是大概二二十分钟到三十分钟。呃，这个美丽心情说，有了思路之后，在组织文字方面会费一些时间哈。如果你在组织文字方面，嗯，费时间，其实就是你的语言平时写作少，有时候你就不知道用什么词来表达你那个意思。就像什么呢？就像一个小学生要表达中学生的那个东西，对吧？你又没学过那个字儿，你说你怎么表达吧？出晴说什么？练习类比之后，才发现生活中好多人说话都在用类比。哈哈，对呀、啊，你你练过了之后，你去看看那些，尤其是，嗯，比较，嗯，大一点的公众号，他们那些作者是吧，或者是演讲的人，他们都会去用类比的。嗯，类比思维是一个非常重要的思维。比提炼主题好，提炼会不精准。类比呢，要么会，要么不会。<笑>嗯。哎，我那个类比的闯关课五十个已经给你们做完了哈，你们到了这个说所学关的同学可以来申请哈。然后，哎，你们我再给你们玩一个东西啊，也不是玩个东西，你们回去自己想想完了，你可以发群里边哈，就是。我向你们征集什么呢？就征集什么像什么，就是你出题，你懂吧？就是你你你体会一下怎么给别人出题。坦诚的讲，我给你们出题都挺难的，就是就出题，嗯，好吧，就是你你你思考一下，你怎么能给我出个好的题出来？你们可以出完题发给我哈。呃，我征用了之后可以放到闯关课里边。有时候出题不太好找合适的东西。好，我们今今天先到这里哈，谢谢大家。好，谁谁想到了好的题目哈，就是什么像什么，呃，你最好可以补充一个，然后你发给我，你说这样这两个类比比较好，然后你发给我哈。好，谢谢大家。你家小孩哭了。